0: Bem-vindos ao primeiro Porque Se Não é a Resposta da Semana. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e estamos com o Eduardo Sá, claro. Hoje vamos falar sobre a autonomia das crianças. Eduardo, boa tarde. As crianças são cada vez mais uh, dependentes?
1: Olá, Judith. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Uh, ainda ligeiramente afónico, mas há com algum som.
0: Percebe-se uh... perfeitamente.
1: Ah, dito, uh, Muito obrigado Só a sua simpatia Os oh, sim Eu acho que é muito preocupante uh, Acho que os pais São magníficos Não tenho dúvidas nenhumas Que esta geração dos pais é só A melhor geração que a humanidade já conheceu Percebo lindamente Que então as mães Porque assumem, chamam assim muito essa, essa tarefa Querem corresponder às suas próprias expectativas demais e portanto são dedicadíssimas são elas que fazem as despesas todas, de saber como é que estão os testes, quem são os amigos, como é que foi a escola como é que foi o almoço são as mães que dizem às vezes com um sorriso absolutamente terno ele não faz os trabalhos de casa se eu não estiver ao lado dele nas escolas, às vezes, diz -se que se os pais pudessem entrar com o automóvel até à porta da sala, o fariam seguramente. E, portanto, sim, eu acho que eles são cada vez menos autónomos até mais tarde, na maneira como arrumam o quarto, na maneira como participam na, nas tarefas da casa, etc. E isso traz limitações muito significativas a todos eles, que eu acho que os pais não medem como deviam.
2: Hum. E, e qual é que é a solução para, para isso, Eduardo? São um conjunto de regras, de tarefas, uh, porque depois também é difícil uh, ultrapassar as, as limitações uh, sociais que existem. Hoje, por exemplo, vou dar, o, o, o Eduardo falava da questão de, dos pais irem levar os filhos quase até à porta da sala uh, de aula, mas, eh, antigamente, nós, nós, e nós íamos para a escola sozinhos, num grupo de amigos. Claro. Hoje isso não acontece e, e é normal que os pais também, por exemplo, tenham receio de mandar os filhos sozinhos porque, de facto, não, não há esta, uh, lá, uh, este sentido, o mesmo sentido de comunidade coletivo que existia antes. O que é que podem fazer com essas limitações para estimular essa independência, autonomia, nas pequenas tarefas, sobretudo?
1: Bruno, eu acho que há uma fórmula que é uma fórmula de bom senso, que é, é tudo aquilo que os filhos podem fazer à escala da idade que têm, neste momento, os pais estão proibidos de fazer por eles. de fazer com eles? Porque <coughs> o clássico dos clássicos são as mães, nomeadamente, para com toda a força que têm contra a desarrumação do quarto enquanto arrumam o quarto. E, portanto, é, é, é muito importante que os pais obriguem os filhos a ser autónomos por uma razão simples, Bruno, porque os nossos filhos funcionam como as confederações sindicais e, portanto, os nossos filhos têm a noção que direitos adquiridos não se discutem. E quando percebem que a mãe e o pai são tão presentes, tão participativos, tão empenhados, tão, tão, tão ternos, inclusive na maneira como querem participar ativamente em todas as tarefas, acabam por sentir que, no fundo... Sobra pouco para eles E nessas circunstâncias Vão um bocadinho à boleia E portanto bom, quanto, quanto Tudo o que eles possam fazer sozinhos Quanto menos os pais puderem fazer Melhor Trabalhos de casa incluídos Bruno, Porque a certa altura Cria-se uma dinâmica de dependência Que é um absurdo Eu perco a conta Às mães que são advertidas E que levam grandiosos ralhetes por parte dos filhos porque elas não fizeram as tarefas que, em boa verdade, competiam aos filhos. E, portanto, eu, eu acho que esta é a fórmula de bom senso. E não vale a pena os pais e as mães dizerem: Ah, eu já tentei porque. E, e, isso não resulta. Isso nunca vai resultar de um momento para o outro. Isso vai precisar de insistência, muita insistência. Mas se os pais forem determinados e forem exigentes naquilo que de alguma forma entendem que é o que protege de facto os filhos, eu não tenho dúvidas nenhumas que os filhos, à medida que percebem que são mais capazes, tornam-se mais autónomos dentro de casa, mais autónomos fora de casa, mais autónomos fora de casa, tornam-se depois muito mais capazes de tudo o resto, ao contrário do que se passa atualmente, em que começa a ser cada vez mais banal, que os pais vão às universidades, Bruno, às, às universidades, uhum. pedir informações dos filhos ou inscrevê-los numa época de exames, como se os filhos fossem absolutamente incapazes de o fazer quando já têm 22, 23 uhum. ou 24 anos.
2: Isso é notícia há pouco tempo. Uh, uh. De, de um professor que, que dava conta eh, dos mails, das reclamações dos pais, por questões que eh, deveriam ser eh, já mm, geridas pelos filhos, porque são adultos, estão no, no ensino superior, claro, são adultos. Claro. Mas isso, isso é só uh, isso só tem que ver com, com a educação, com o excesso de cultivo desta dependência dos pais. Uh, terá a ver com outros fatores?
1: Não, tem sobretudo a ver com isto, Bruno, que é uma coisa absolutamente inadmissível. Como é que é possível que eh, tudo aquilo que nós fazíamos... o oh Bruno, e já agora, eh, quando íamos a pé para a escola, eh, sejamos razoáveis, se calhar nem havia semáforos, agora há semáforos, mas se calhar nem havia semáforos, e íamos, e não morríamos por causa disso, e ir a pé para a escola era uma atividade tão rica como a experiência no recreio, em que se convivia com pessoas, em que se conhecia, em que se falava, em que éramos obrigados a lapidar competências para saber fazer face a muitos desafios e, e, e de facto, não se Os nossos filhos são de porcelana? Não. Os pais protegem demais os filhos... E era muito importante, mas muito importante que os pais não perdessem de vista que quanto mais
0: os protegem, mais os tornam
1: dependentes e mais os
0: tornam frágeis. É preciso dar-lhes liberdade para errarem?
1: Não, é fundamental. É fundamental, é dito, mas... Mas que ideia é esta que nós fomos criando que, que faz com que tenhamos a ideia que os nossos filhos são geniais? Não são. São miúdos uh, sábios, são miúdos inteligentes, mas são miúdos. Precisam de errar, e precisam de errar muitas vezes. Quanto mais erram, mais aprendem a, a, a recolher os ganhos que todos nós acabamos por ter quando erramos. Uh, os erros doem inevitavelmente. Mas mais tolerantes ficam em relação à dor. Quanto mais nós os protegemos dos insucessos e das dores, mais eles ficam com uma espécie de imunodeficiência adquirida à dor. O que faz que, quando eles finalmente tenham uma dor mais forte, enfim, apaixonaram-se por alguém que finalmente lhes diz olha, afinal eu não gosto de ti. Ah, Bom, a... Ah, quando finalmente isso acontece é um descalabro por ali abaixo porque não aprenderam a fazer aquilo que é fundamental que é, às vezes ganha-se, às vezes perde-se às vezes traga-se o joelho todo e não se marca nenhum gol, às vezes marca-se um gol sem saber como é que a bola entrou e, e isto faz parte de uma aprendizagem absolutamente fundamental que de tanto nós os querermos proteger depois faz com que eles tenham cada vez menos capacidades para fazerem frente ao desafio, ao erro, à frustração, ao insucesso e quanto mais assim é, mais eles depois ficam compreensivelmente, diga-se um bocadinho megalómanos em relação àquilo que são as exigências que colocam sobre os seus ombros e que quanto mais eles se sentem frágeis mas estas expectativas megalómenas disparam por ali adiante de uma forma mais ou menos imparável
0: Uh, Eduardo, ficamos por aqui hoje, uh, amanhã voltamos com mais um tema uh, e também as melhoras uh, para essa voz Obrigado, uh, muito obrigado Estamos disponíveis uh, em um podcast continua a escrever-nos para arroba, Eduardo e Eduardo, até amanhã, um abraço e obrigada Obrigado Eduardo, um abraço
1: Um abraço grande para os dois e até amanhã